0: 哈喽，大家好，欢迎收听《戒子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《绝技第136回“投喂”。西之亚斯兰帝国，格兰尔特水晶房间。特雷雅行完礼后，从冰凉的古老石面上站起来。此刻，那具白银祭司命令他前往深渊回廊寻找的小男孩尸体。已经冷冰冰地躺在了他面前的地上，尸体上盖着一层厚厚的白布，白布之下是隆起的小小体型的轮廓。特雷雅抬起手掩住鼻子，有点难以接受小男孩尸体带给自己的恶心感觉，倒不是因为尸体腐烂发出的臭味，相反，尸体保存的相当完整，没有任何腐败的臭味，甚至带着一些凛冽的寒气。仿佛是松针在积雪里被冻结之后的气味。在深渊回廊如此潮湿阴暗、遍布菌类的原始丛林，尸体却没有丝毫腐烂的迹象，这非常不合情理。只能说，这已经不是普通意义上的尸体了，它不再是骨骼血肉搭建的肉身。当特雷雅走到牵引线的尽头时，她第一时间其实有一点怀疑。是否牵引线的指引发生了错误？因为眼前的东西，是的，东西，只能用这个词来形容，根本谈不上是尸体。准确的来说，它更像一个壳，有点像蝉蜕，又有点像蟒蛇脱皮。它是一个拥有完整人形特征的透明的蛹，它有着清晰的四肢、头部。五官特征，然而却没有骨骼，没有五脏六腑，没有血肉筋脉。它像是用水晶雕刻出来的一个空洞容器，材质有点半透明，不硬也不软，有点像半干涸的凝胶。头部原本眼睛的部分，眼睑已经没有了，只剩下两个茫然的空洞，往外冒着森然的寒气。空壳额头的部分。有一条几乎看不见的细缝，细缝上残留着一些黑色沥青一样的胶质，几乎快要消失不见了。当特雷雅找到这具尸体的时候，牵引线正笔直地终结在额前的这条细缝上。白银祭司，您要寻找的尸体我已经带回来了。特雷雅抬起头，不过。我有点不是很明白，这具尸体。你退下吧。没有等特雷雅说完，白银祭司冰冷的声音就从水晶墙面里透出来，打断了他。是。特雷雅有一些意外，但是他只是稍微迟疑了一下，就浅浅的笑了。他瞄了一眼此刻在墙角阴影里等待的白银使者，然后没有停留，转身走出了房间。西之亚瑟兰帝国格兰尔特十字白狼，白银祭司房间沉重的石门缓缓开启。之前一直在房间角落中等待的白银使者。此刻，双手托着那具白布包裹的尸体，慢慢的走了出来。他的脚步很快，没有任何迟疑。白银使者的身影很快消失在十字回廊的尽头。阴暗潮湿的走廊，很快恢复了寂静。转角的阴影里，特雷雅控制着脚步，轻轻的走了出来。她眨了眨眼。眸子变成混沌的白雾，周围的高墙、雕像、蓝色火焰、壁龛全部消失不见，四周只剩下原始而彻底的漆黑。漆黑的深处，远远的一个金色的光点正在渐渐远去。特雷雅扬起嘴角，飞快的跟了过去。一开始。还是特雷雅熟悉的格兰尔特王宫之下的地宫，然而，白银使者却一路往下，不断下沉。周围的士兵和守卫渐渐稀少，很快只剩下前方白银使者的魂力残留的痕迹，周围已经空无一人。特雷雅看着越来越斑驳的墙面，年久失修的铜门，走廊角落偶尔甚至会有青苔。他抱着这具尸体，这是要去哪儿？一扇又一扇大门开启，一段又一段台阶不断下沉。特雷雅心里渐渐升起一些不安。一段螺旋而下的楼梯出现在特雷雅的面前，古老的石阶通往暗无天日的地底。特雷雅小心控制着自己的脚步。以免在这个仿佛深井般的螺旋梯井里发出巨大的回响。台阶终于结束，一扇锈迹斑斑的大门出现在特雷亚的面前。门没有上锁，刚刚白银使者就是消失在这扇门之后。特雷亚的双眼白光汹涌，门后是一个走廊，往前不远处就是一个转角，转角处。三个白银使者手持利刃，无声守卫着。如果特雷雅打开这扇大门，就会在瞬间暴露在三个白银使者的面前。特雷雅收回感应，低下眼帘，沉默着。从天而降的白色丝绸，仿佛狂暴的巨蟒，瞬间缠绕住三个白银使者，然后丝绸往屋顶盘旋而去，将他们高高吊起。反复缠绕，很快，屋顶角落上就结出了三个白色的产茧。产茧不断的挣扎蠕动，仿佛里面的飞蛾正要破茧而出。但片刻之后，白茧不再汹涌挣扎，彻底平静了。特雷雅沿着走廊一路往前，走廊里不时还会继续出现一段下沉楼梯。然后再平走一段，几次反复之后，特雷雅终于到达了尽头。一扇巨大的双开门矗立在他的面前。双开门大概有十几米高，泛着光滑冷冽的色泽，但走近后却发现是坚硬的石材完整切割而成，上面雕刻着循环交错的复杂花纹，看起来不太像是亚斯兰近代的风格。应该是非常古老了。石门没有把 手， 也没有锁 眼， 只有两扇石门中间那道几乎不仔细看无法发现的细缝。特雷雅伸出手推了 推， 石门重逾千 斤， 纹丝不动。特雷雅再次发动大范围魂力感知的天 赋， 沉重的石门背 后， 白银使者的魂力正在渐渐远去。石门背后。除了白银使者的魂力之外，感应不到其他的异常。特雷雅将感知视线收回眼前的石门上，很快，他发现了像是金色粉末般残留在石门上那些雕刻花纹凹槽中的魂力。看得出来，白银使者在门上留下的魂力极其微弱，几乎难以分辨，就像是数百年前壁画上残余的金漆。金色粉末在其中一些凹槽中延展。编织出了一个看起来仿佛加密的纹路。特雷雅伸出手，将掌心的魂力小心翼翼地沿着残留痕迹注入那些凹槽，魂力缓慢地流动着，拼凑出一个中心对称的复杂花纹，看起来像是一张竖过来的嘴唇。特雷雅看了一会儿，稍微有些意外，他的脸上泛起一些红晕，但很快。就被一种隐隐的渗人之感所笼罩。沉重的石门慢慢地朝两边滑动开启，石门和地面接触的部分异常光滑，因此大门开启时无声无息。特雷雅不由得有些庆幸，如果石门开启时发出沉重的轰隆声响，那么里面的白银使者一定会有所察觉。特雷雅悄无声息地潜入进去，走进石门，光线竟然变得明亮起来。说是明亮，其实有些不准确，光线依然是昏暗的，只是原本的昏暗变得有些殷红。石门内部是一个巨大的地底深洞，庞大的洞穴底部是一个猩红色的湖泊，洞穴里诡异的红光就是从这个湖泊的水底渗透出来的。湖水非常粘稠，不像水，像血。洞穴的顶部有很多巨大的钟乳石一样的柱体倒挂而下，仿佛一根一根巨大的怪兽利齿，高悬在头顶上方。一条粗糙的石阶沿着洞穴的边缘朝下螺旋延展，石阶的尽头连接着一道石头桥梁，桥梁横在血色的湖泊之上。其实也不能说是桥梁，更应该说是一条从岸边延伸到湖中心的水面石路。石路大概四五米宽的样子，一直延伸到湖心位置，尽头处是一个圆台，圆台的边缘是弧形的台阶，台阶的底部浸泡在血色的池水里。此刻，白银使者正抱着那具尸体朝着湖心走去。洞穴里弥漫着令人作呕的血腥气，恶臭里带着一丝黏腻的甜，像是在腐烂已久的内脏里揉进很多玫瑰花瓣后的气味。特雷雅突然意识到，这是精血的气味。当特雷雅意识到这一点的时候，他忍不住弯下腰，捂住嘴干呕了几下。他尽量不让自己发出声音，因为在这个地底洞穴里。一点点小小的声音，都足以引起惊天动地的回响。白银使者已经走到湖心的那个圆台上，他走到圆台边缘，走下两级台阶，把手里的白布打开，然后将小男孩的尸体轻轻地放到血色的池水里，然后往湖面深处推过去。小男孩的尸体缓慢地朝着远处漂浮而去。尸体在血浆上面浮浮沉沉，看起来说不出的阴森诡异。这是要干什么呢？是要埋葬这具尸体吗？水葬？但是如果是要埋葬的话，这么大费周章的寻找回来，又是干嘛呢？特雷雅忍不住往前探了探，洞穴太过巨大。湖面在很深的洞穴底部，光线昏暗、猩红的视线尽头，特雷雅似乎发现小男孩尸体前方的水面突然无声隆起，然后，一个小小的黑色尖角从粘稠的血浆里探出来，仿佛水底有什么怪物正潜伏着朝尸体悄然靠近。特雷雅的瞳孔突然放大。他瞬间意识到，白银使者究竟在做什么？他在投喂。小小的黑色尖角，仿佛鲨鱼的背鳍，在水面上无声地滑行着。只从露出水面的部分来说，很难判断这是什么东西，体积有多大。特雷雅发动起天赋，然而却感应不到他的魂力状态，极其微弱。极其极其微弱。特雷雅像是被一种无形的诱惑吸引着，忍不住朝前走。她完全没有看到前面几步就已经是悬空的断崖。突然，一枚小小的石子被他踢下了石阶，石子在洞穴崖壁,壁上滚动弹跳着，发出清晰的啪嗒啪嗒的声响。特雷亚迅速朝石门外退去。白银使者回过头，看了看洞穴上方石门入口处，石门紧闭着，没有任何动静。他回过头，继续等待着。黑色的尖角，已经游到了尸体的面前。好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。